0: Hallo und herzlich willkommen zu Herzkasper on Air. Schön, dass du eingeschaltet hast. Charlotte und Max haben uns im Teaser schon angekündigt. Mein Name ist Arne vom Verein Herzkasper und ich spreche heute mit unseren Vorsitzenden Fernanda und Xenia über die Idee, den Verein, die Arbeit der Buddies und das, was wir in nächster Zeit vorhaben und für die Zukunft planen. Die Folge haben wir Anfang September 2020 aufgenommen. Wenn du Ideen oder Anmerkungen und Wünsche zu Herzkasper und Er hast, schreib uns gerne an die E-Mail-Adresse podcast@herzkasper.info. Die findest du auch nochmal in der Podcast Beschreibung und in unseren Shownotes. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit unserer ersten Folge. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Herzkasper und Er. Es ist Samstagnachmittag. Es ist ja relativ sonnig draußen. Wir sitzen hier in Hamburg im Mindspace und haben uns hier gerade eine gemütliche Ecke rausgesucht. Hier steht ein Sofa und ähm, hier liegt ein netter Teppich, ein paar Bücher stehen im Regal und irgendwie hat uns das ganz gut gefallen, um uns hier hinzusetzen. Und jetzt ist natürlich auch schon gleich die erste Frage, was, was soll das und warum sitzen wir hier und, und wer, wer sitzt überhaupt hier und wer sind überhaupt wir? Und ähm, ja, ich sitze hier mit äh, Xenia und Fernanda äh, von Herzkasper und ähm, Xenia, magst du dich einmal vorstellen?
1: Gerne, ähm, genau, ich bin Xenia, ich bin mit Vorsitzende vom Verein Herzkasper und bin äh, noch 24
2: Jahre alt ähm, und links neben mir sitzt meine Schwester Fernanda. Ja, ich, ich bin Fernanda und... Ich bin eigentlich sonst in Bonn, da arbeite und lebe ich. Bin mit Xenia zusammen im Vorsitzenden von Herzkasper und ja, bin gespannt, was wir heute alles besprechen werden. Und links von mir wiederum sitzt Arne.
0: <lacht> ja, danke schön. Ich bin Arne, ähm, im Marketing hauptsächlich bei Herzkasper und ja, wohne in Hamburg und arbeite bei einer Unternehmensberatung. Genau. Und wir wollen heute mal so ein bisschen über Herzkasper sprechen äh, und was dahinter steckt, äh, was der Verein macht, äh, wie alles entstanden ist Genau. und äh, freuen uns auf jeden Fall, dass du uns eingeschaltet hast. Vielleicht steigen wir auch gleich ein, vielleicht haben auch einige schon äh, unseren kleinen Teaser gehört äh, und sind ganz neugierig, was wir euch jetzt erzählen heute. Wir wollen über Herzkasper reden, Fernanda. Vielleicht magst du gleich ein bisschen einsteigen und ein bisschen erzählen, was überhaupt passiert ist, dass wir hier heute sitzen und und wie es dazu gekommen ist, dass ihr euch ja, für Herzkasper entschieden habt und dass dieser Verein entstanden ist und das, was wir tun.
2: Ja, super gerne. Also wir haben. Ich gerade, wo ich jetzt anfange. Also. Der Herz Caspar E.V. Der Verein ist offiziell gegründet oder den haben wir als Familie offiziell gegründet vor drei Jahren. Aber bevor das Ganze passiert ist, ist ein, die ganze Geschichte, die dahinter steckt, hängt mit unserem Bruder Kasper zusammen. Der also Kasper ist zwischen Xenia und mir vom Alter her und mit 15 Jahren ist Kasper sehr plötzlich an einer Herzmuskelentzündung erkrankt an einem, aufgrund eines viralen Infektes, sodass er sehr schnell nach Hamburg in das äh, Uniklinikum eingeliefert wurde, das UKE und dort eben behandelt wurde, ja, behandelt wurde und, und dort wieder aufgepäppelt wurde. Und die Geschichte ist eben, dass äh, Kaspar keinen angeborenen Herzfehler hatte, äh, sondern einfach von jetzt auf gleich eben mitten in der Pubertät als Jugendlicher, junge, jung werdender Mann oder erwachsen werdender mitten aus dem Leben gerissen wurde und auch aus unserem Familienleben rausgerissen wurde, weil er am Ende fast zwei Jahre durchgängig im Krankenhaus und in Rehakliniken war, war. Ja, ich glaube,
1: was, was du ganz gut schon gesagt hast, dass es eben, dass Kasper mitten aus dem Leben gerissen wurde und klar, für ihn war es natürlich am allerschlimmsten von allen, aber da spielen natürlich sehr viele Faktoren mit, was ähm, die Krankheit angeht, die ist sehr präsent bei uns als Familie gewesen ähm, und man möchte natürlich auch als Geschwister seinem Bruder da so gut unterstützen, wie es geht, wenn man merkt, dass es ihm schlecht geht, aber dadurch, dass Hamburg ja auch eine Stunde von uns zu Hause entfernt war, war es teilweise eben auch sehr schwierig, dadurch, dass wir natürlich auch alle zur Schule gegangen sind und wir ja noch Tassel und seinen kleinen Bruder haben und wir uns viel um ihn gekümmert haben und man auch nicht die Chance hatte oder nicht jeden Tag die Möglichkeit hinzufahren. Und das hat dann eben unsere Mutter übernommen, unser Vater hat gearbeitet und äh, wir hatten ja irgendwie auch ein Leben, was weitergehen musste. Und dadurch, ähm, äh, es kann man ja eigentlich sagen, ist ähm, auch ein Punkt, warum die Idee Herz Herzkasper ähm, geboren ist, sage ich jetzt mal. Weil Kaspar eben erlebt hat, ähm, was es bedeutet, auch viel alleine zu sein und isoliert zu sein.
2: ja. Genau, weil er war eben isoliert in dem Sinne, dass er sich sehr schnell einen Krankenhauskeim eingefangen hat, einen multiresistenten Keim, das passiert sehr, sehr häufig in Krankenhäusern und dieser Keim war für ihn relativ ungefährlich, aber eben für andere Patientinnen und Patienten wäre er gefährlich gewesen, sprich er durfte keinen Kontakt zu anderen ähm, haben, die auch bei ihm auf der Station lagen im Herzzentrum, sodass er eben sehr viel Zeit auch alleine verbracht hat. In seinem Zimmer, aus dem er nicht raus durfte. Genau. Mhm. Also gerade jetzt in der Corona-Zeit
1: ist es, glaube ich, ja. ähm, ein sehr äh, greifbares Bild, was man äh, gerade zur jetzigen Zeit bestimmt besser nachvollziehen kann. Genau.
2: Und dann war er eben, ja, wie gesagt, fast durchgängig zwei Jahre am, am Uniklinikum äh, mit äh, verschiedensten äh, Phasen seiner Krankheit und nachdem es ihm dann einigermaßen wieder besser ging, ist er noch in eine Reha-Klinik gekommen, in den, ähm, die noch weiter weg war von, von unserem Elternhaus, so sodass er auch dort die Distanz nach Hause und zu uns Geschwistern und Freunden noch weiter weg war. Und es ging dann alles wieder besser und er wurde dann äh, 2010 herztransplantiert und hat seitdem mit einem neuen Herzen gelebt und das hat er auch alles super angenommen. Und in der Zeit, als es ihm auch langsam wieder besser ging, als er wieder zur Schule ging, kam er irgendwann nach Hause, als unsere Mutter ihn vom Bahnhof abgeholt mhm. hat, glaube ich, und sagte dann, also, irgendwann mache ich mal Herzkasper. Und dann, dann meine Mutter so, oder unsere Mutter hat dann gesagt, so, Herzkasper, was soll das denn sein? Und dann sagt er, ja, also, also ich bin sowieso immer der mit dem Herzen, Kasper, der irgendwas mit dem Herz hat, irgendwann findet das eh jeder raus, dass äh, ich ein transplantiertes Herz habe. Und die Zeit im Krankenhaus war echt super langweilig, auch wenn dann mal ein Klinikclown um die Ecke kam oder eine grüne Dame oder ein grüner Herr. Aber er hat sich eigentlich junge Leute gewünscht, die da mal mit ein bisschen Abwechslung und Fröhlichkeit und unbeschwert Zeit mit ihm verbringen. Und das, ich glaube, was Kasper halt besonders wichtig war, der wollte kein Mitleid haben.
1: Ja. Also dadurch, dass man als Familie, macht man sich natürlich sehr, sehr viel Sorgen. Und wenn jemand kommt, der außenstehend ist, der in etwa im gleichen Alter oder in der Alterskategorie kommt da nochmal frischer Wind in die Bude und das hat er geliebt und
2: ja. das hat ihm, glaube ich, oft gefehlt, diese Unbeschwertheit. Ja. Und die hat er, sich, hat er selber auch immer viel sich genommen und äh, da auch einfach sehr viel Quatsch gemacht auf Stationen. Es also ja. ähm, gab immer sehr lustige Geschichten, wie er sich als Arzt verkleidet hat und dann Röntgenbilder vor irgendein Licht gehalten hat und Selber Krankenschwester dann angeflirtet Krankenschwestern <lacht> angeflirtet, genau Naja, und also er wollte eben Herzkasper irgendwann gründen und hat uns davon erzählt und das, ja, diese Idee hatte er das mal zu machen und leider ist er etwa vier Jahre nach seiner Transplantation sehr plötzlich verstorben weil sein transplantiertes Herz abgestoßen worden ist und aber er hat uns eben diese Idee hinterlassen, ja und äh, mit der wir als Familie, die immer in uns getragen haben und dann eben vor äh, drei Jahren gesagt haben, so lass uns diese Idee doch umsetzen. Und wir haben in der Zwischenzeit viele Gespräche geführt, also unsere Eltern vor allem mit Experten auch aus der, aus der Gesundheitsbranche und aus dem Gemeinschaftsbereich Ob es sowas nicht schon gibt, gibt es nicht. Also Herz Kaspar so in dem Sinne, wie es gründen wollte, also dass einfach junge Leute mit jungen Leuten Zeit verbringen. Und auch, das Geschwister auch mitgenommen werden, mhm. abgeholt werden. Und das gab es wohl so nicht. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns das doch Let's go mhm.
0: Und ihr habt, ähm, Fernanda, du hast das eben schon mal angesprochen, da kam jetzt nicht niemand, ihr wart natürlich da. Ähm, und dann äh, hast du gerade noch angesprochen, es gibt die äh, Klinik-Clowns, grüne Damen und Herren. Da vielleicht noch mal ganz kurz für, für dich als äh, Zuhörer in Magst du, Fernanda, da noch mal ganz kurz was zu sagen, was, was das sind, ähm, Klinik-Clowns ja. und grüne Damen und Herren?
2: Ja, also die Klinik-Clowns sind ist eine Vereinigung, Es kommt ursprünglich aus den USA. Und der Name sagt es ja schon. Also es sind Clowns, die in Kliniken gehen. Und es ist eben, es ist ein Unterschied, es ist kein Zirkusclown, weil die sind auch wirklich auch pädagogisch auch ausgebildet. Und die ja, besuchen kranke Menschen, Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern, aber auch in Altenheimen gehen hin und bringen auch ja wirklich auch eine tolle Abwechslung und auch Fantasiereise auch mit rein. Und in erster Linie richten die sich auch vor allem an Kinder. Ist Auch für andere Altersgruppen passt es auch. Aber für Kasper, für ihn war das so mit Mitte 15 war das nicht so das Richtige. Hm. Und die grünen Damen und Herren ja, kannst du noch mal was dazu sagen. Genau,
1: die grünen Damen und Herren, das sind in der Regel ähm, ältere Damen und Herren über 60, würde ich jetzt mal so einschätzen. Und es ist auch total süß. Die kommen auch ins Krankenhaus und machen auch Besuche und ähm, setzen sich dann gern mit dir zusammen, trinken Kaffee, trinken Tee, äh, essen Kuchen. Und es geht einfach darum, ein bisschen Gespräche zu führen und auch ein Beisammensein. Und... Ähm, das war bei Kaspar eben genau wieder das Gegensatz. Äh, da die waren eben viel zu alt. Und war, er war dann auch höflich und wollte nicht sagen, oh, Mami, nee, ich habe eigentlich keine Lust jetzt auf die 70-jährige Hildegard, auch wenn die total lieb ist. Aber ich hätte eben Lust auf
0: Gleichaltrige.
1: Mhm. Und ähm, genau, das ist, sind grüne Damen und Herren.
0: Und da kam Kaspar dann auf die Idee, dass da was her muss. Ja. Wo, wo man einfach mit... Gleichaltrigen Zeit verbringen kann, einfach auch, um ein bisschen Normalität wieder genau. zurückzubringen. Ein bisschen, bisschen was von dem Leben, was ja. man vielleicht vorher hat, wo man vielleicht auch wieder hin zurück möchte. Ja. Und das, das war seine Idee. Und damit seid ihr dann an den Start gegangen und habt das dann weiter umgesetzt. Ja. Ja.
2: ja also, das hast du eigentlich gut beschrieben, es ist genau diese Lücke, eben diesen Austausch, diesen Alltag von außen in. in in den Krankenalltag zu bringen. Also diese Normalität, was auch immer man als Normalität bezeichnen möchte. Aber das, dass du mal nicht Patient bist, das war, das war Kaspar sehr wichtig. Und da eben in der Lücke zwischen Klinik-Clowns und grünen Damen-Herren und anzusetzen mhm. und auch eben ähnliche Interessen zu haben. Mhm. Und was auch noch mal ein wichtiger Punkt ist, den er ja auch festgestellt hat,
1: ist es auch eine Entlastung des Personals, weil bei Kaspar war es, was eher unübliches. Der war sehr, sehr lange auf der Intensivstation. und hatte, ähm, Der war schon sehr bekannt bei Ärzten und Pflegern. Und die kannten ihn alle. Und ähm, die haben ja aber auch nicht die Zeit. Und es ist in erster Linie ja auch nicht deren Beruf, ähm, sich auch noch um die seelische Gesundheit zu kümmern. Und da fehlt eben oft die Zeit. Und das hat er ja auch gemerkt, dass die teilweise möchten. Aber er ist ja nicht der einzige Patient auf mhm. der
0: Station. Und dann gibt es ja wahrscheinlich... Sowohl Tage, da will man einfach auch von, von seinen Schmerzen abgelenkt werden, die man hat. Und dann gibt es vielleicht auch Tage, da denkt man, eigentlich geht es mir doch ganz gut und mir ist einfach nur langweilig und ich will irgendwas machen. Also ja. so, so stelle ich mir das dann einfach mhm. vor. Dann ist die Idee gewesen und auch immer noch so ein Kern der Arbeit, dass Buddies ins Krankenhaus gehen. So nennen wir die bei Herzkasper. Mhm. Was machen denn die Buddies eigentlich?
2: ja. Die Buddies, in erster Linie geht es uns darum, dass die Buddies mit den Patientinnen und Patienten Zeit auf Augenhöhe verbringen. Also und die Buddies sind alle über 18, sprich manchmal haben sie auch mit Patientinnen zu tun, die jünger sind, aber die sind trotzdem deutlich näher dran ähm, als jemand, der über 60 ist zum Beispiel. Und also die Buddies überlegen sich halt immer selber, was sie machen. Wir haben eine große Spielesammlung angeschafft, die im UKE gelagert wird. Das heißt, Sie haben, können immer auf irgendwelche Spiele zugreifen. Sie haben aber auch mal eine Ostereiermalaktion gemacht, die ist richtig gut angekommen, weil das dann mal an einem Wochenende war. Dann hatten die das vorhin in Plakaten angekündigt und da kam eben Patientinnen mit ihren Eltern auch und haben gemeinsam Ostereier bemalt. Sogar auch 15-jährige Jungs waren dabei und haben sich haben auch ein Osterei bemalt. Damit hatten wir nicht unbedingt gerechnet.
0: Das darfst du nicht verraten. <lacht> ich habe ja auch keine Namen gesagt.
2: Und solche Aktionen, also ähm, gemeinsam was zu basteln, das gab es auch für Halloween. Ein halbes Jahr später haben, ähm, wurden halloween masken gebastelt. Beim Weihnachtstag auch. Beim Weihnachtstag, genau, da gab es, äh, das war auch eine richtig coole Aktion, da haben wir, wir, hatten ja beim Hamburger Weg, der Stiftung vom HSV, waren wir ja der ähm, Charity-Partner der letzten Fußballsaison und im Rahmen dieser ganzen Geschichte waren wir Teil der, des HSV-Weihnachtstages, so dass wir über 80 Patientinnen und Geschwistern Weihnachtswünsche ermöglichen konnten mit der Hilfe von, von HSV-Fans und da konnten alle ihren individuellen Wunsch abgeben vorher. Und dann haben wir am speziellen Tag im Dezember diese 80 Geschenke übergeben im Rahmen eines wirklich schönen Nachmittages. Und da gab es einen Kuchen, der war im Herzkasper-Design. Ähm, Herz und da gab es halt verschiedene Stationen, wo man was machen konnte. Da wurden Kerzen, glaube ich, bemalt und mit Wachs äh, verziert, Kekse verziert. Und einfach irgendwie eine schöne Zeit miteinander verbracht. Und jeder konnte halt da sein Geschenk abholen. Also wir gucken einfach, dass wir halt besondere Aktionen auch reinbringen. Aber manchmal ist es auch einfach nur, gemeinsam Karten zu spielen. Also eine meiner Lieblingsgeschichten zu Corona-Zeiten ist eigentlich, äh, vor Corona-Zeiten. Es war ein Abend von und zwei Buddies waren da, zwei, zwei weibliche Buddies. Und die haben drei Patientinnen, die, glaube ich, 13, 14 und 15 waren aus ihren, Zimmern ins Jugendzimmer geholt und sie haben gemeinsam Karten gespielt. Und die haben dabei so die Zeit vergessen, dass, äh, dass es irgendwann irgendwie zwei Stunden später waren. Die haben gelacht, die hatten eine gute Zeit. Und das Schöne war eigentlich im Nachhinein, dass die äh, zwei Patientinnen waren auf einem Zimmer und die anderen im Zimmer nebenan und die kannten sich vorher nicht. Und am nächsten Tag hatte die eine Patientin eine schwere OP und dann sind die anderen zu ihr hingegangen, um sie aufzumuntern. Also auch dieses gemeinsam Zeit zu verbringen und das muss nicht immer eine große Aktion sein, sondern einfach in diesem Fall wurde eigentlich virtuell, oder nicht nur virtuell, haben, sie haben die Türen dann geöffnet zu der anderen Patientin und das, ist, das sind so Geschichten, die die ganz besondere Momente sind und auch wenn ich selber nicht dabei war, aber die höre und auch mich erinnere als Schwester von Kasper, als der, hätte der das auch diese Möglichkeit gehabt, sich so auszutauschen und einfach mal eben das Drumherum zu vergessen, also das das machen die Buddies und jetzt zu Corona-Zeiten schauen wir halt so, wer, wer kommt eigentlich dazu und ähm, wie alt sind die? Also es sind ja auch verschiedene Altersgruppen. Also es sind dann die beiden, die jetzt gerade häufig bei Zoom sind, sind eben elf und neun. Äh, wir hoffen auch, also wenn du jetzt gerade zuhörst und sagst, ey, ich hab, will auch mal mit euch quatschen oder eine Netflix-Watch-Party machen oder was mhm. auch immer, äh, dann sag uns Bescheid. Einfach diesen und ich bei uns, weil wir einfach diesen Austausch auf Augenhöhe wollen und da gucken wir halt, wer, wer sitzt da und worauf haben beide Seiten auch Lust mhm. und wir planen jetzt auch, wie wir diese digitale Distanz auch mit anderen Online- Events veranstalten können, da ist gerade noch ein paar Dinge in Planung, aber so wie es aussieht, können wir auch diese Zeit nutzen und Veranstaltungen auch online machen. Und auch wenn du da eine Idee hast, was du gerne hättest, dann schreib uns da auch und dann wollen wir das gerne umsetzen. Und in dem Sinne, um da nochmal auf deine Frage zurückzukommen, schließen wir eben diese Lücke zwischen Clowns und, und grünen Damen und Herren oder auch anderen ähm, Initiativen, die es auch gibt, um wirklich einfach auch Alltag reinzubringen und, und das Drumherum zu vergessen und ja, einfach zu quatschen, zu lachen, einen Film zu gucken Kekse zu verzieren, bald ist wieder Weihnachten.
0: <lacht> genau,
2: das, ja. das, machen, das machen die Buddies.
0: Also, das heißt, es können Veranstaltungen sein, es kann gemeinsame Spiele Nachmittag sein, aber es kann auch einfach sein, dass man sich einfach nur nett unterhält und einfach mal ja. eine Runde schnackt. Ja. Also, ja. Oder
2: sogar auch Ausflüge zu organisieren, das haben wir ja. auch schon ein paar Mal gemacht. Äh, zum Beispiel in die Elfi mit einem Patienten, der gerne Violine gespielt hat oder ähm, zu einem Fußballspiel, also je nachdem wie halt der Gesundheitszustand ist, können wir auch gucken, ob wir Wünsche außerhalb des Krankenhauses erfüllen können.
0: Und auch manchmal mit den Geschwistern, oder? Genau, ja. Ja. Genau. ja, Fernanda, jetzt hast du schon ein bisschen was über die Arbeit der Buddies erzählt und ein paar Erlebnisse mit uns geteilt. Die Buddies sind aber nicht von heute auf morgen ans Krankenhaus gekommen. Xenia, Vielleicht magst du noch was erzählen. Wie seid ihr das angegangen und wie werden Buddies überhaupt Buddies?
1: Bis wir überhaupt mit den Buddies ans Krankenhaus gehen konnten, und das ist das UKE, also das Uniklinikum, von dem Vonanda eben schon erzählte, bis dahin war es ein sehr langer Prozess. Und ähm, die Vereinsgründung war mit neun Leuten. Habe ich das richtig im Kopf? Zwölf. Mit zwölf. Und dann mussten erstmal Strukturen aufgebaut werden und wir mussten es erstmal überhaupt schaffen, dass wir mit den Buddies an die Krankenhäuser gehen. Und es war uns auch wichtig zu sagen, wir möchten die Buddies auch vorbereiten. Wir möchten nicht einfach sagen, ähm, geh doch mal ins Krankenhaus und bespaß die Leute, weil man weiß ja auch nie, auf was für eine Situation man da trifft. Deswegen haben wir in Kooperation mit dem Krankenhaus auch und mit Seelsorgern die Buddies darauf vorbereitet. Es gab Hygieneschulungen und andere Formalitäten noch, die im Vorhinein geklärt wurden. Und dann haben wir ähm, so Kick-Off-Wochenenden gemacht, haben wir sie genannt, ähm, wo wir berichtet haben, was die Idee ist, ähm, genau, was passieren kann und ähm, auch einfach ausgetauscht. Und dann ähm, musst du mich einmal korrigieren voneinander, ich weiß nicht, mit wie viel... Wie viel
2: also wir haben dann 2000, im Januar 2019 gestartet genau, ja. am, am Kinder-UKE, also das frisch eingeweihte Kinderzentrum. <lacht> Und es waren am Anfang, waren es, ich glaube, zehn aktive Buddies, die, die teilweise sogar auch noch in unserem Orga-Team waren, worüber wir in der Folge sicherlich auch nochmal sprechen werden. Aber zehn, die eben diesen ganzen Prozess durchlaufen sind, den Xenia beschrieben hat. Und äh, mittlerweile sind auch wieder welche äh, gegangen aus, weil sie in einem anderen Ort mittlerweile leben oder das zeitlich nicht mehr ehrenamtlich einrichten konnten. Es sind aktuell sind 15 auf der Liste und Corona hat, mhm. ist ein großes Thema ja für alle. Da können wir später nochmal drüber sprechen. Mhm. Hat ein bisschen Dinge durcheinander gebracht oder neue Aspekte reingebracht, deswegen wir jetzt auch hier sitzen. Aber genau, mit vielen haben wir gestartet. Für uns war es am Anfang eben dieser sehr familiengeprägte Verein, dass wir als Geschwister und Eltern mit, gemeinsam mit den engsten Freunden von Kasper den Verein gegründet haben und mittlerweile sind wir im ganzen Verein etwa 40 Ehrenamtliche, die aktiv sind, die sich aus intrinsischer Motivation dafür einsetzen für, für die Vision, die wir haben, dass eben junge Menschen im Krankenhaus gemeinsam mit anderen jungen Menschen Glücksmomente erleben. Und das macht uns einfach extrem dankbar und stolz, dass wir sehen, diese Idee, die Kasper hatte, war jetzt nicht nur es ist ein Einzelfall, sondern da gibt es ganz, ganz viele da draußen, die das auch sehen und wir haben ja auch einige ehemalige Patienten ähm, und Patienten bei uns auch im, als Ehrenamtliche dabei, die auch aus dieser Motivation dabei sind und es ist einfach toll zu sehen, dass wir als junger Verein, jung im Sinne von, wir sind erst drei Jahre alt und jung unsere Ehrenamtlichen sind auch mhm. sehr jung im Schnitt also um Mitte 20, dass wir sowas auf die Beine stellen und jetzt einen Podcast aufnehmen mhm. zum Beispiel, also dass wir keine keine Chance, unversucht lassen, hm. gemeinsam was Gutes zu bewegen.
0: Genau, ihr habt das gerade gesagt, von irgendwie zwölf Gründungsmitgliedern auf jetzt mittlerweile um die 40 Aktiven innerhalb von eigentlich nur drei Jahren. Das ist ja auch eine, eine richtig rasante Entwicklung letztendlich. Jetzt haben wir über die Buddies gesprochen, die durchlaufen ja auch ein Ausbildungsprogramm, wenn die starten. Also auch neue Buddies. Ich weiß nicht, in was für einem Zyklus äh, fernander War das einmal im Jahr? Also ja, es war jetzt. gut.
2: Wir waren ja, bevor Corona losging, waren wir in unserem Pilotjahr erst äh, ein Jahr aktiv. Und dann hatten wir uns eigentlich vorgenommen, das so zweimal im Jahr mindestens, oder so ein bis zweimal im Jahr zu starten. Jetzt gerade haben wir eben eine Pause, weil wir durch Corona eben nicht am UKE oder in die Krankenhäuser natürlich dürfen. Und deswegen gerade auch nicht den den hm. Nachschub haben. Also es gibt gerade noch keinen richtigen Zyklus, ehrlich gesagt.
0: Ja, genau. Ja. Aber es, es gibt auf jeden Fall, ähm, und das hat Xenia, das hast du am Anfang auch schon angesprochen, auch ein, ein Ausbildungsprogramm für die Buddies. Über die Buddies werden wir in einer anderen Podcast-Folge auch noch mal genauer sprechen. Nämlich dann, wenn wir auch einen Buddy dabei haben. Das ähm, sprengt heute auch den Rahmen. Und die Erlebnisse, die die Buddies erleben, sind ja auch noch mal ganz besondere. Und jetzt habt ihr es beide gerade auch schon mehrfach angesprochen, das waren jetzt alles Berichte und Erzählungen aus der Zeit vor Corona. Dann kam plötzlich Corona und das hat natürlich alles über den Haufen geworfen eigentlich, das ganze Konzept. Mhm. Also das, was man sich ursprünglich gedacht hat, aber eben auch ähm, ja, neue Türen geöffnet, wie auch die Tür, dass wir jetzt einen Podcast aufnehmen. Ich Finde, also ich bin bei Herzkasper erst seit Anfang diesen Jahres. Also seit, ich habe vorhin noch mal nachgeguckt. Ich glaube am 25. Februar, 10 haben wir uns mm, das erste Mal ich getroffen. Mich ziemlich gut. <lacht> genau. Und äh, haben uns äh, ausgetauscht, wie, ähm, ja, wie, wie ich einsteigen kann, äh, wo ihr Unterstützung braucht. Und das war, ja, da, da gab es Corona schon, aber es war noch nicht ganz so präsent. Und dann kam die Zeit, als die Buddies plötzlich auch nicht mehr ins UKE, also ins Uniklinikum Eppendorf durften. Und was ich aber gut finde an Herzkasper ist, oder was ich auch finde, was wir schon gut machen in der Zusammenarbeit innerhalb des Vereins und mit den Buddies und auch mit den Freiwilligen, mit den, mit den ehrenamtlichen Mitgliedern, die eher organisatorische Rollen haben, ist die Zusammenarbeit online. Das, das gab es mhm. auch vorher schon. Also bevor bevor es gar nicht mehr ging, dass, dass die Buddies ins Krankenhaus durften. Aber ähm, das hat sich natürlich jetzt nochmal verstärkt. Fernanda, wie war das für dich oder wie ist das für dich, in so einem Verein auch digital zusammenzuarbeiten? Sonst ist ja die Vorstellung häufig bei Vereinen auch, man geht irgendwo hin, da gibt es Vorsitzende, da gibt es einen Kassenwart und dann gibt es irgendwie eine Tagesordnung. Und das macht man aber alles um einen Tisch rum in irgendeinem, Vereinsheim, so nach dem Motto. Das kommt bei uns noch. Das kommt noch. Ja. Und das, das, das gibt es jetzt im Moment nicht so ja. richtig bei Herzkasper.
2: Ja genau, also gestartet eben haben wir ja hier in Hamburg und das war schon immer sehr präsent. Also wir haben ja hier, dürfen hier in einem Coworking-Space, in dem wir jetzt ja auch gerade sitzen, die Räume nutzen und da haben wir uns schon auch sehr viel persönlich auch immer getroffen und für mich war es dann ja so, als ich den Verein mit aufgebaut habe und dann nach Bonn gegangen bin, dann hat die digitalisierte Arbeit auch mhm. schon äh, begonnen. Und es hat aber jetzt wirklich nochmal eine neue, eine neue Ebene gewonnen. Und ich finde auch, dass wir haben uns sehr viel auch selber überlegt, im Vorstand, aber auch mit den äh, Teamkoordinatorinnen und Koordinatoren, wie können wir jetzt eigentlich besser auch und effektiver zusammenarbeiten und sind auch sehr auch darauf aus, auch uns selber fortzubilden, zu lernen, wie kann man eigentlich diese Arbeit effizient gestalten, wir machen viele Fortbildungen, Weiterbildungen sowohl für die Buddies, aber auch in anderen Bereichen und ich finde, dass wir das auch extrem gut auf die Beine stellen, das kriegen wir auch immer das Feedback von Leuten, die von außen gucken und sagen, mhm. boah, ihr seid aber hier mega diszipliniert mhm. und äh, dass ihr hier auch online so gut zusammenarbeitet, das macht auch schon Spaß und daraus ist ja auch jetzt diese Podcast Idee entstanden genau. du wolltest noch was sagen, Senior? Ja, ähm, ja, dass ich,
1: jetzt habe ich gerade den Faden verloren, ist nicht so schlimm, fällt mir gleich wieder ein.
0: Aber ähm, wir haben vor allen Dingen, ähm, was ich finde, und äh, Xenia, vielleicht kannst du so lange, bis dir dein Punkt wieder eingefallen. Nee, mir ist ja gerade wieder eingefallen. Okay, ja dann, äh,
1: ähm, nee, nur wo du gerade meintest, auch mit, mit der Entfernung und Zusammensitzen, was, ähm, ich glaube, vorhin kam das Stichwort auch nochmal, äh, Motivation und Herausforderung. Und ich finde, das sind zwei Begriffe, die Herz Herzkasper als Verein sehr, sehr gut beschreiben, weil klar, wir machen auch Fortbildungen für unsere Ehrenamtlichen, aber unabhängig davon finde ich es selber, wo man ja selber in diesem Prozess mit drin, drin ist, unglaublich faszinierend, was wir teilweise schon alles gemacht haben und Dinge, wo wir alle mit einem Fragezeichen vor der, davor standen und alle ein bisschen ratlos da reingegangen sind und man gesagt hat, ey, Leute, das ist eine coole Sache, wir sind viele Leute, wir sind alle aus unterschiedlichen Bereichen. Also ich meine, wir machen alle drei auch was komplett Unterschiedliches. Und das ist ein riesiger Mehrwert für den Verein, wodurch wir, glaube ich, auch, was wir oft gesagt bekommen, was du meintest, Voneinander, diese Professionalität haben. Und darauf können wir, finde ich, auch echt stolz sein, dass wir das innerhalb von drei Jahren geschafft haben. Und das geht natürlich nur durch dieses äh, Team, was wir jetzt mhm. haben.
0: Und mhm. ja. das
1: ist echt eine Stärke, finde ich, von Herzkasper. Ja.
0: Ja, das ähm, finde ich auch äh, wirklich von den Punkten, die ich in meiner kurzen Zeit der, der Aktivität äh, miterlebt habe, am beeindruckend, dass es auch so schnell funktioniert hat, alles umzustellen von man trifft sich äh, regelmäßig mhm. vor Ort und dann funktioniert das, was du angesprochen hast gesehen, ja mit dem im Team zu sein, aber auch online, wenn man sich mhm. darüber trifft, äh, wenn man Videokonferenzen macht, wenn man... Ähm, sich irgendwie online organisiert. Mhm. Äh, aber was ist mit den Buddies passiert? Wie arbeiten die denn jetzt? Also es gibt ja einmal diese Seite Organisation und vielleicht ergibt sich daraus auch noch mal eine eigene Podcast-Folge, mhm. wenn man nochmal darüber spricht, wie das überhaupt abläuft. Aber was ist, was ist mit den Buddies passiert? Wie, wie arbeiten die jetzt?
1: Also es ähm, ging tatsächlich sehr schnell, dass wir, also es stand fest, die Buddies gehen jetzt mal lieber nicht, weil es am UKE ja auch einen Vorfall gab. Und dann haben wir gesagt, okay, das, wir müssen unseren Buddies da auch Schutz bieten. Und dann war es aber auch relativ schnell klar, dass wir unter den gegebenen Voraussetzungen nicht ans UKE gehen können. Und uns war aber von Anfang an bewusst, also allen in, bei Herzkasper, es kommt jetzt nicht zum Stillstand. Wir wollen trotzdem, dass es weitergeht und wir haben viele Projekte, an denen wir arbeiten wollen. Und wir wollen auch, dass das Buddy-Programm weitergeht. Und ähm, dadurch hat es sich schnell etabliert, dass wir ähm, Zoom angeboten haben und haben das umgestellt. Und es ist natürlich ähm, am Anfang super schwierig gewesen, weil plötzlich eben alle Leute per FaceTime, per Zoom, was es alles gibt an Netzwerken, die genutzt haben. Deswegen mussten wir uns natürlich auch so ein bisschen durchkämpfen und nochmal einen Namen machen. Und das, wenn man nicht am Krankenhaus ist, ist es natürlich nochmal schwieriger. Und da haben wir jetzt aber auch Wege genutzt, dass wir zum Beispiel Podcasten, würde ich schon sagen, Postkarten entwickelt haben, die wir drucken haben lassen und an die Stationsleitung geschickt haben, die sie dann für uns verteilt haben an die Patienten, wo kurz beschrieben ist, wir sind die Buddies, wir machen das und das. Wenn ihr Lust habt, wir sind montags von so und so viel Uhr, schaltet euch doch gerne dazu. Das ist das Passwort und wir freuen uns, wenn wir gemeinsam Zeit verbringen können.
2: Genau und was wir auch Anfang des Jahres haben wir uns das Ziel gesetzt, dass wir an, an weiteren Krankenhäusern aktiv werden möchten. Einerseits an weiteren Zentren im UKE selbst und aber auch an anderen Krankenhäusern und Kliniken in Hamburg. Und da haben wir erst mal dann gesagt, okay, gut, also jetzt ist Corona, wer weiß, wann das halt losgeht. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir schon die Buddies online und die, die Chance, können sich mit genau. Patienten treffen. Das mhm. ist doch eine riesige Chance, jetzt diese Distanz zu überwinden und andere Kliniken und Krankenhäuser anzusprechen. Mhm. Und diesen Weg sind wir parallel auch gegangen und gehen wir auch noch und sind in Kontakt mit neuen Kliniken, eben vor allem im Raum Norddeutschland, um diese Online-Treffen mit Buddies anzubieten. Und auch das war für die Baldies natürlich eine große Umstellung. Jetzt äh, online und du hast jetzt irgendwie die Barriere, Computer dazwischen. Deswegen haben wir dann auch mit einer tollen Trainerin so eine Fortbildung gemacht. So wie kann ich eigentlich die Grenze Computer überwinden? Und ja, und das ist, da, da muss man auch ganz ehrlich sein, eben was Xenia sagte, dass Patienten zu und Patientinnen zu diesen Treffen kommen ist sehr schwierig, weil natürlich die Hürde super groß ist und sie sich selber einschalten müssen. Dann muss das Internet funktionieren, was am Krankenhaus auch nicht immer gegeben ist. Wir haben jetzt ein Geschwisterpaar, das sehr regelmäßig kommt, die auch gar nicht, die sind jetzt nicht mehr stationär, sondern sind wieder zu Hause, kommen manchmal ambulant noch ins UKE und da ist es eben die Mutter, die immer den PC einschaltet. Das heißt, je nachdem, wie alt die Patientinnen und Patienten sind, können sie das vielleicht auch gar nicht alleine, weil nicht jeder hat halt einen Laptop oder ein Tablet zu Hause oder am Krankenbett. Und da, das ja. sind auch einfach Hürden, die wir, die wir jetzt angehen und, und in Gesprächen sind, ob wir da auch technische Möglichkeiten auch bieten können, damit Patienten auch dazukommen können. Und das bedeutet sehr, sehr viel Absprache mit den unseren Ansprechpartnerinnen am, am Krankenhaus und ja, um da auch auf den effizientesten also nicht effizient, aber auf den besten Weg zu kommen, damit, die, damit, wir, damit wir unsere Glücksmomente auch schaffen können. Und das ist mhm. jetzt ein neuer Weg, den wir gehen und wir hoffen alle sehr, dass wir schnell zurück zum alten Weg, äh, zu dem Präsenzweg ja. kommen, aber das ja, hoffen wir alle auf den Impfstoff.
0: <lacht> genau. Aber trotzdem, du hast gerade auch meine nächste Frage schon vorweggenommen. Wir sehen da Chancen drin und mhm. ähm, haben, sehen die Herausforderungen. Es ist sicherlich schwierig, plötzlich alle online zu erreichen. Es ist natürlich was anderes, wenn man ähm, ins Krankenhaus geht und mit äh, Patientinnen äh, spielt oder ähm, mhm. dort sitzt, aber es lassen sich durchaus einige Aktionen auch starten online. Mhm. Und ähm, dann hast du Fernanda eben gerade auch schon angesprochen, ja, dass es Pläne gibt, zu expandieren, also auch an andere Krankenhäuser, andere Kliniken zu gehen und ähm, das lässt sich natürlich dann auch einfacher realisieren, wenn man ohnehin schon ein Online-Angebot aufgebaut hat, mhm. weil ähm, da kann man noch viel mehr Leute mit dazu holen und muss nicht noch ähm, mehr Buddies finden, die in anderen Orten sind es natürlich auch toll, wenn man das schafft, aber vielleicht kriegt man sogar schneller hin, ja. ähm, Angebote zu schaffen, wenn die ähm, Buddies das einfach von ihren Heimatorten aus machen können und zu den PatientInnen in die Klinik kommen, ja. ähm, per ja, Videochat zum ja. Beispiel. Oder
2: auch nach Hause. Also, ja. also, weil jetzt
0: genau, oder was du sagtest von dem Geschwisterpaar, ähm, die würden ja sonst auch gar nicht mehr den Kontakt haben, obwohl sie den vielleicht haben wollen, gerade in so einer mhm. Übergangszeit. Und die können das jetzt auch von zu Hause machen. Ja.
2: Ne? Und da, und da muss man auch in der heutigen Zeit echt mal dran denken, dass für uns geht es langsam wieder los. Also Arne und ich, wir sehen uns übrigens heute das erste Mal. Äh, das stimmt, weil nämlich ja. äh, Arne weil, äh, eben seit einem halben Jahr beim Verein ist und dann hat seitdem kein, wird echtes Meeting mehr stattgefunden. Ja. Und ja, das wollte ich sagen. Also für uns geht es jetzt wieder los, dass man sich wieder sieht, natürlich auf Abstand und so weiter. Aber es gibt eben Leute, bei denen es genau, immer noch der Stillstand. Also ja. Die, die Menschen, mit die, die wir erreichen wollen, dürfen jetzt auch vielleicht noch nicht raus, weil sie Risikopatienten sind und gerade deswegen ist uns das so wichtig, auch diesen Podcast jetzt zu starten und zu zeigen, äh, wie kann man eigentlich die Zeit verbringen, mit spannenden Leuten zu sprechen, die ja. in einer Situation schon mal waren. Genau. also
0: genau. Ich find, das,
1: Ja. ja. <lacht>
0: ich finde auch,
1: ähm, was total wichtig ist und was ich finde, was bei uns im Verein super viele haben, man lernt noch mal mehr, obwohl man schon viele, viele Berührungspunkte hat, nach links und rechts zu gucken und auf seine Mitmenschen zu achten. Und gerade Corona war eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, es wurde noch mal mehr darauf geachtet. Aber was du meintest, Fernanda, es geht so, wir sind auf dem Weg back to normal und für viele Leute ist der Alltag wieder da. Und es gerät doch schnell in Vergessenheit wieder mal zu schauen, geht der Nachbar, kann der eigentlich raus oder kann man da Also es sind halt diese super Kleinigkeiten im Leben, und das, finde ich, ist auch so eine schöne Botschaft von Herzkasper. Unser primäres Ziel ist es für uns als Verein, uns um PatientInnen an, an Krankenhäusern zu wenden. Aber man kann es ja auch als übergestellte Botschaft sehen. Es gibt so viele Momente im Leben, wo man vielleicht nicht Teil von Herzkasper sein aber man kann auch seinen Beitrag leisten und einfach mal rechts und links schauen. Und da bricht sich keiner einen Finger, einfach mal ein bisschen offen durchs Leben zu gehen.
0: Ja. Sehr schön, äh, um das Ganze abzurunden. Ähm, wir haben äh, mit unserem Podcast ja vor, uns ganz verschiedenen Themen auch zu widmen. Und ähm, das war uns jetzt aber wichtig, eine, ja, eine kleine Intro-Folge zu, zu machen, um uns vorzustellen, den Verein vorzustellen, damit du weißt, was wir machen, damit du vielleicht auch dich mit deinen Ideen an den Verein wenden kannst. Vielleicht hast du Kontakt zu Kliniken, Krankenhäusern, bist von dem Angebot überzeugt, was äh, gerade Xenia und Fernanda gerade so ein bisschen beschrieben haben. Oder kennst auch Patienten, bist selber PatientIn, ähm, die vielleicht das Angebot gerne wahrnehmen wollen, gerne eben auch an anderen Kliniken. Das geht ja auch jetzt schon.
2: Genau, auf jeden ja. Fall.
0: Genau. Und deswegen ähm, nimm gerne Kontakt auf zu uns über Instagram. Da heißen wir, glaube ich, Herzkaspar-Verein.
2: Herzkaspar.Verein.
0: Herzkaspar.Verein bei Facebook.
2: Herzkasper -Verein. Herz verein Ja. Ja.
0: <lacht> also alles,
1: alles, was mit Herzkasper verein findet ihr bei Facebook, Instagram, unsere Website. Herzkaspar.info.
0: Genau. Ähm,
1: also schmeißt Google an und ihr findet uns auf jeden genau, Fall. Und,
0: äh, oder auch per E-Mail unter ähm, unserer neuen E-Mail-Adresse podcast.herzkasper.info Also wir freuen uns auf ganz, viel, äh, ganz viele Nachrichten und wir freuen uns vor allen Dingen auch auf die nächsten Folgen. Die ja, werden total. auch ganz viele bunte, unterschiedliche Themen haben und wir werden auch versprochen nicht immer nur über uns reden.
1: <lacht> <lacht> Danke fürs Einschalten. Ja, vielen Dank. Ja.